0: Vítajte vo svete, kde si ženy nekompromisne plňasný o budovaní vplyvnej osobnej značky, magnetizujúcej charizme a profitabilnom podnikaní. Moje meno je Lulu, som zakladateľkou osobnej značky Capucino Coach a tiež komunity pre podnikavé ženy Capucino Club. Mojou misiou je pomáhať ženám objaviť ich možnosti, uveriť v ich obrovské sny a akcelerovať svoju cestu v podnikaní. Pohodlne sa usadte a vychutnajte si svoju motivačnú šálku kávy s úspešnými ženami v podcaste Kapučino Talks. Mojou dnešnou hostkou v Kapučino Talks je Martina Marková, spoluzáklateľka a CEO značky Gimeo, ktorá podniká v oblasti doplnkov výživy a športového oblečenia. Martinka je vášnivá športovkyňa a od kariéry profesionálnej tanečnice prešla do role CEO značky, ktorú je na trhu vidno najmä vďaka silnému dôrazu na kvalitu a transparentnosť, ale aj vďaka vtipnej a údernej komunikácii. Schválne! ďuknite si na Instagrame Cz a presečte sa sami. V živote aj v biznise sa riadi heslom Tam, kde začína spokojnosť, končí túžba po rozvoji. Tento podcast patrí určite medzi tie, ktoré by ste si mali vypočuť, ak hľadáte motiváciu a spôsob, ako pragmaticky uvažovať pri manažovaní firmy. Nachystajte si kávičku a prisadnite si k nám. Ahoj Martinka. Ahoj, strašne ďakujem za pozvanie, veľmi si to a veľmi ma to potešilo. Ja som veľmi rada, že ťa môžem privítať v Capucino Talks a ja musím prezradiť, že ako som na teba narazila a ďakujem za to algoritmu, <sík> že mi <sík> podsunul nejaké tvoje video a veľmi si ma zaujala tým, aká si bezprostredná a, a ako prezentuješ to, čo robíš a to, ako rozmýšľaš. Takže ja som veľmi rada, že ťa môžem privítať a Povedz mi takto úvodom. Aký bol pre teba minulý rok, keďže máme tak, také novoročné témy, novoročné predsazatia? Mm-hmm. Takže ja by som možno tak začala tým. Vieš nám povedať, aký bol pre teba minulý rok? Uh, minulý rok bol jeden z,
1: pre mňa podľa mňa z najnáročnejších, pretože uh, nechcem povedať, že úplne prvýkrát, ale veľmi intenzívne som sa musela venovať veciam a tématom a vzdelávať sa v smero, které boli potrebné. Dovtedy jsem se vždy snažila sa zaoberať a seba rozvíjať vo veciach ktoré skôr ma zaujímali a ktoré som chcela a rok 2023 pre mňa bol skôr taký, že som sa musela zamerať a rozvíjať sa vo veciach ktoré boli potrebné, čiže aby som napríklad viac vedela komunikovať na úrovni so zemestnancami a rôznymi firmami s ktorými spolupracujem tak musím sa vyznať v tématoch ktoré neboli pre mňa napríklad úplne blízke, účtovníctvo a tak ďalej. Takže v tomto to pre mňa bolo také dosť náročné.
0: Mm-hmm. Počujem tam také same výzvy v minulom roku. A ja by som možno povedala čo to o tebe. A Ty, ty, máš, ty, ty aktuálne pôsobíš ako CEO spoločnosti Gimeo, ktorá vyrába doplnky, uh, výživy a doplňky, um, obleče, ako keby oblečenie ano, pre, ano. Uh, pre ľudí, ktorí sú aktívni, ktorí cvičia, ktorí si budujú nejaké návyky a k tomuto si sa dostala ako? To ma veľmi zaujímať. Tak
1: všeobecne šport prevádza celý môj život od veľmi mladého veku a sú to také veci, s ktorými som vždy bola v kontakte, ako športovky a doplnky stravy boli nedelná súčasť a oblečenie ma vždy veľmi bavilo a ako tanečnička som si sama navrhovala šaty, takže som k tomu mala tiež veľmi blízko a keď nás oslovil náš tretí partner e, v rámci založenia Jimmya, tak sa malo, vlastne, mali sa robiť iba suplementy doplnky stravy a potom padlo, že možno by bolo aj milé mať jedno, tričko, dve a vravím, mám tam vzťah, mám kontakty aj som sama šila navrhovala, takže môžeme to skúsiť. A zistili sme, že to ide tak nejak 50 na 50, takže v tom sme zistili, že máme tiež veľkú sílu a Love brand, takže sa to vlastne veľmi rozrostlo a teraz je to, jak hovorím, pol na pol, takže tak. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ty si to aj tak načetla, ty si teda prešla uh, od kariéry profesionálnej taničníčky, k uh, teda roli CEO, čo sú dve ako keby diametrálne iné role, mm-hmm. aj čo sa týka presne toho, tých, tých zručností, ktoré potrebuješ ovládať, zamestnanci, manažment, financie, také tie zručnosti pre biznis. Mm-hmm. Aké to pre teba bolo prehupnúť sa z jednej role do druhej? Ja si myslím, že zdárlive sú odlišné tie
1: role, ale ono je to vlastne šport a biznis, podnikanie sú v niektorých veciach veľmi blízke. Je to o disciplíne, je to o systematickom prístupu, je to vlastne o tom, že keď chcem niečo dokázať, tak už aj z toho športu som pripravená na to, že to nebude ľahké a že keď to nevidiem, musím hľadať cesty inak. A v tomto si myslím, že som bola veľmi dobre pripravená a e, ja vlastne mám takú silnú aj slabú stránku v tom, že nemám strach, nebojím sa skočiť do neznáma a e, v podstate keď až skočím a zistím, že niečo nefunguje, tak to začnem riešiť a to podnikanie v princípe v podstate iba o tom riešť non stop problémy a o každý jeden ďalší vyriešený problém som ďalej ako niekto k toho ešte nevyriešil takže
0: hmm. To si to si podá veľmi, veľmi pekne a k tomu tak plynule premostím, keď si teda hovorila o tom, aký bol pre teba rok 2023, mm. tak dávaš si ty nejaké novoročné predsavzatia, ako sú teda veľmi populárne, alebo ak nie, alebo ak aj, aj ak áno, tak aká je tvoja vízia pre teba a pre firmu Jimio v roku 2024? Uh, ja slovo predstavzate úplne nemám
1: rada lebo je spojené veľmi často s nejakým radikálnym krokom zmenou, možno aj strachom preto sa ľudia aj väčšinou toho boja už sa čakajú a povedia že tak dnes ostatný deň nevrajem, ja nemám rada slovo posledný takže ostatný deň a od zajtra sa začnem trápiť a uh, vždy keď je to takto extrémne fanatické alebo radikálne tak uh, to človek nevydrží dlho a to je cesta do pekel. Čiže ja mám rada, keď ľudia na sebe konštantne nejako pracujú a tým, že to skúšajú a niečo nefunguje, tak menia alebo prispôsobujú tie malé vlastne krúčky kru- medzi tým a neskačú hneď po hlave, lebo keď sa zmení radikálne niečo veľké, tak to zmení úplne kompletne všetko a tak ma to trápi a tak je to pre mňa neudržiteľné, že ani ty výsledky pečno neprídu. Takže toto slovo úplne nemám rada a aj ľudí od toho odhováram. Mm-hmm. že v podstate, keď chcem niečo zmeniť, tak teraz, nie od pondelka, nie od prvého, lebo to už je presne taký ten blok v hlave, že už sa na to začnem chystať. A ja, keď to chcem zmeniť a tá vôľa a tá tá tužba potom to zmeniť je väčšia ako to e, teraznejšie pohodlie, tak to je tá motivácia a tá disciplina, ktorú potrebujem.
0: Mm. Uh, Ty si to aj tak načetla, že šport a podnikanie má toho mnoho spoločného a to je práve aj tá disciplína. Áno. Ja teda pracujem ako koučka s začínajúcimi podnikateľkami a podnikateľkami, ktoré chcú nejakým spôsobom rozšíriť mm-hmm. svoj, svoje podnikanie primárne online. A musím povedať, že to je jedna z častých vecí, na ktoré narazíme, to je práve tá disciplína. Čiže je to disciplína v tom marketingu. Čiže sadnem si a idem vymyslieť, čo idem postovať, idem mm-hmm. vytvoriť tie aktivity, ktoré budem robiť pravidelne. A mňa by zaujímalo, pretože asi nie je povolanejší človek ako šport. Z vec, ktorého sa môžeme opýtať na tú disciplínu. Mňa by veľmi zaujímalo, aký je taký ten tvoj možno recept, alebo čo tebe pomáha v tej disciplíne, alebo keby si teraz začínala s nejakým novým návykom, ako to urobíš?
1: Myslím si, že v disciplíne predovšetkým ide o to, či to robím, lebo naozaj chcem ja z tej hĺbky seba, alebo či ostatní na mňa tlačia. A ja som tá, čo to napríklad brzdí. Hej. keď na mne tlačí, poviem rodič alebo kolega, že niečo treba robiť a ja k tomu nemám vzťah a nemyslím si, že je to také dôležité, tak to zrejme budem odsúbať. Keď to cítim ja, že je to moja zodpovednosť a ja potom túžim, tak to je úplne ideálna situácia, kedy proste ta disciplína príde prirodzene. Lebo keď nebudú tie úspechy, tak som iba ja sama tak, na ktorú to môžem zvaliť a ja najviac budem sama so sebou trpeť, lebo viem, že nikoho iného to není vina, iba moja. To ideálne. je to ideálne. Mhm. A uh, potom samozrejme ešte, a to mám veľmi často, a neviem či poviem bohužiaľ, ale veľmi ťažko ja sama znášam, keď ja brzdím proces, kedy ostatní na mňa čakajú. Čiže napríklad mám niečo dodať, aby ostatní to mohli poviem, uh, robím nejak, nejakú kampaň a treba uh, vymyslieť napríklad nejaký banner. A teraz to sa zastavilo na mne. A všetci čakajú, aby sa mohli pustiť do práce a vlastne cítim, že celý ten proces blokujem, tak vtedy tiež mm. je to ako keby taká už aj zodpovednosť, ale najsilnejšia cesta ako úspeť v tej disciplíne si myslím, že to musím cítiť zo seba. Mm-hmm. Že ja to chcem zmeniť. Kým to chce zmeniť okolie, kým to chce zmeniť, ja neviem, prirovnám to k tomu športu alebo ideálne teraz po Vianociach všetci riešime možno postavu, tak keď budem cítiť, že mala by som schudnúť pretože partner mi už veľakrát povedal, že, alebo pretože kamarátky začali chudnúť, pretože to vidím v reklamne, pretože, tak to nedotiahnem. Keď sa ja poviem, že ja to chcem, lebo neviem, zdravotné dôvody, alebo necítim sa dobrá, alebo niečo, verím tomu, že sa mi veľmi ľahko bude, alebo ľahšie bude prekonávať nejaké, uh, prídeme na návštevu, budú tam kolačiky. Ja budem viac túžiť potom, ísť k tomu svojmu cieľu, ako si teraz v tento moment aj ten koláčik.
0: Hmm. S tým sa mi veľmi spája otázka ciele versus systém, pretože hmm. my si veľakrát dáme cieľ poviem príklad, tento rok chcem zabehnúť maratón. Ale ako si z mojej skúsenosti zabudneme nastaviť si systém, ktorý nás k tomu ako keby privedie a potom presne skľadneme do toho, že a tak dneska sa mi to nepodarilo, tak už kašlem na to, a zajtra sa mi to tiež nepodarí. OK, tak tento cieľ zase presúvam do ďalšieho roka. A, a ako si ty nastavuješ ciele? A ako si nastavuješ kroky k týmto cieľom? Musia byť... Uh... Ona sa vraví,
1: že keď... Uh budem ako cieliť vysoko, tak určite budem stále ďalej ako niekto, kto mierí nízko, aj keď nedosiahnem toho vysokého cieľa, lebo furt bol tak strašne vysoký, že aj tak dojdem oveľa ďalej, ako som chcela. Ale myslím si, že veľmi dôležité je, aby ten cieľ bol pre mňa realizovateľný v ten daný moment, lebo keď mi bude príliš cudzí, tak už pre mňa bude nereálny. A vtedy vlastne tá motivácia bude upadať. Veľmi prekvapená som bola z toho, že pre veľa ľudí mala som fotiť nejakú kampaň a vlastne ma nakoniec odvolala tá, tá firma kedysi, lebo som bola príliš svalnatá. A povedali mi, že vlastne už je to pre širokú verejnosť demotivujúce, lebo už je to tak vzdialené od ich nejaký reality, že uh, vedia majú podvedomie, akože no takto nikdy vyzerať nebudem, alebo toto nedosiahnem. Nechcem to. Vyznelo, že podľa mňa som stále nevyzerala dobre a určite by som sa pripravovala ešte viac na tú kampaň v rámci zodpovednosti, mm-hmm. ale toto ma práve zaujalo, že ľudia, keď uh, vidia nejakú reklamu alebo nejaký banner s nejakým chudnutím, tak skôr sa prikláňajú k ľuďom, ktorí sú viac reálni mm-hmm. pre nich. Čiže keď nejaký devčak, ktoré pre mňa by bolo akože kocky na bruchu a vypracované ramena, tak to už... Veľmi pravdepodobne si tá žena z domácnosti povie, no, tak tak to ja nikdy vyzerať nebudem. Čiže byla to pre mňa taká ladová sprcha, že možno už sa veľmi po- pohybujem v nejakom prostredí, ktoré už mám ako keby poposúvané v tej hlave mm. a že tá realita je niekde inde. A myslím si, že takto to funguje aj v ostatných cieľoch. Že fakt si treba dávať nejaké reálne dosažiteľné ciele, ktoré aj tak, keď už sa ku nemu budem približovať, tak keď budem hladná, alebo zistím, že ty kokso, ja som to zvládla, tak ale ja chcem vi- viac mhm. a, a budem to stále posúvať a zestím, že vlastne ten cieľ už ani pre mňa není žiadna oslava, že to bol iba nejaký krok, ktorý proste sa stal a už som oveľa ďalej a idem a idem a rozbehnem sa a keď už som rozbehnutá, tak zrazu tým, že keď to robím dlho tak už som o kilometr ďalej, ako som chcela a prvý krok bol, že tak dobré, dneska mám cieľ, nechcem bežať maratón, ale chcem dnes ísť zbehať. A zabehnem, koľko zabehnem. Druhý deň, dobre, včera som dala kilometr, ale bola som veľmi zadýchaná, skúsim dnes, dnes tiež kilometr a uvidím, chcela by som sa sústrediť na to, nebyť taká zadýchaná. A keď zistím, že to pomaličky viem posúvať, tak to možno začnem mať aj ráda, lebo na seba budem viac pyšná. Keď si dám, že hneď chcem 100 kilometrov, zistím, že som to nezvládla, že som nezvládla ani kilometr, že som teda oveľa horšia a že to nemám šancu zvládnuť a k
0: Hm. Mne sa tam otvára toľko tém a toľko otázok, od, od, kedy si vlastne povedala, že ťa odvolali z tej kampanie kvôli mm, tomu, že si mm-hmm. ako keby nesplnila ten štandard ktorý teda všetci by mali Len chcieť
1: Poviem ako e, veľmi vtipnú súvku, mne to strašne ako vlastne potešilo, hej, <laughs> <laughs> že mi ako složili kompliment, že vieš, ty už vyzeráš pri na
0: no, <laughs>
1: <právim tak> dobre. <laughs> ale nie, ale ako to vo vtipu ale bolo to do, dobrý feedback
0: Áno, pre mňa to je fascinujúce, pretože mne to ako keby sa spája hneď, mi tam naskakujú témy ako... A teraz mne napada to slovo, ale ako keby vš- mnoho ľudí oslavuje a teraz nechcem, aby to vyznelo um, špatne, hej, zle, ale napríklad nadváhu, hej, mm-hmm. že, že je to vlastne úplne v poriadku, hej, pričom presne tam nejaký ten štandard a potom je tam niečo, čo sme my štandardizovali, že je to vlastne OK, ale že či sa my s tým cítime OK. A tuto ako keby ty, ty si hovorila uh, práve o tom, že už si bola ako keby nad tým mm-hmm. štandardom, mm-hmm. že bolo to pre mnoho ľudí nedosiahnutelné tak mne to, mne to otvára veľmi veľa tém, takže som sa len tak, tak teraz zamyslela nad tým. Uh, ty si povedala, že ťa to potešilo. Mala si možno aj opačnú skúsenosť, kedy ťa nejaká situácia naozaj, že ja to poviem tak, že dala dole a potom si sa z nej nejakým spôsobom niečo poučila, naučila, alebo ťa posnula tá situácia takže mm. dnes už robíš niečo inak? Každý deň. Mm.
1: <laughs> Každý deň um... Je veľmi složité si v, uvedomovať v daných okamih to, čo si uvedomujem, keď nad tým sama premýšľam z dlhodobého hľadiska, že uh, každému sa páči niečo iné. A teraz sa nebavím iba o vzhľadu, ale celkovo aj o povahe. A je to absolútne v poriadku. Veď to je práve to krásne, že každý sme iný a pre každého je pekne niečo iné. A dokonca som počula aj takú peknú vetu. Ja mám strašne rada... Uh, estetické veci, estetických ľudí. Uh, ja aj veľmi rada ľudí chválím, lebo si myslím, že uh, rozdávate radosť, keď niekoho pochválim, tak uh, je to vlastne ako keby radosť, keď sa o ňu podeliš, tak sa znásobí. Takže uh, prídem za devčaťom vo fitku, poviem, bože, aká ste pekná, aké máte pekné dlhé nohy a zrazu aj vidím, že ona sa usmeje a vraví, hej, ja by som sa zase chcela byť taká viac, som takový a už sa bavíme a každé sme si urobili radosť a tak. Ale že na tých sociálnych sieťach veľakrát človek má tendenciu a vlastne svoj nejaký názor a nejaký ten smer toho, ako vníma svet, pchať druhým ľuďom. Hmm. A myslím si, že by sme boli naozaj veľmi nešťastní a smutní, keby sme všetci videli svet rovnako. Hmm. Takže veľakrát som z toho smutná, že psychologicky aj premýšľam nad tým, keď raz moje dieťa bude mať Instagram, ako by som, ako mama vnímala u svojho dieťaťa, keby jej niekto napísal, že bože, ty máš škredy obličej alebo, alebo čo to máš na sebe, alebo čo s tými vlasmi. A stále ako keby poviem si, že ale ja sa takto cítim dobre a to je najdôležitejšie, lebo šťastný človek je dobrý človek. A iba na tom záleží naozaj. Hej, Ale keď potom Takíto ľudia mi začnú pchať tie svoje názory, tak ja naozaj potom aj sama seba pristínem hmm. často, že... aha, tak mo, Lebo veľa ľudí mi písalo, hej, pod, eh, vravím, to sme si vraveli na začiatku, že keď sa stane nejaké video virálne, tak je to vlastne úžasné, ale na druhej stranu sa dostane aj k veľa ľuďom, ktorí nie sú tá cieľová skupina toho profilu, lebo to, čo vysielame, priťahujeme. A na tých sociálnych sieťach je to doslovne. Čiže keď ja mám fitness profil, priťahujem ľudí, ktorých zaujíma fitness cvičenie a tento spôsob života a ľudia, ktorí chodia na ryby alebo sú inžinieri a riešia auta, tak u mňa na profilu veľmi toho veľa asi nenajdú a keď sa takéto nejaké moje video dostane k takýmto ľuďom tak častokrát je to absolútne nepochopené čo je v poriadku ale každý má teraz potrebu sa vyjadrovať každý si myslí, že jeho názor je veľmi dôležitý a áno je ale nie v každej situácii a komunite a môj priateľ vraví takú veľmi peknú vec, že máme dve uši a jedné ústa a v tom pomeru by sme ich mali používať. A častokrát aj pre mňa je to tréning, že keď som v komunite, v ktorej úplne napríklad do ktorej nepatrím alebo opačne, keď som s ľuďmi, od ktorým sa, sem, sa chcem učiť, tak iba sedieť a počúvať a snažiť sa niečo si z toho vziať a keď to nie je moja téma a nemám si čo, čo z toho vziať tak tú komunitu opustím alebo odidem alebo preskrollujem hmm. ďalej
0: hmm. To, Toto si trafila veľmi dobrú notu pretože ja som si všimla v rámci toho ako ťa sledujem že ty máš mne sa veľmi páči tvoj štýl komunikácie pretože je taký priamy, je jednoducho veľmi ako keby povieš to čo si myslíš ale veľmi pekným spôsobom a viem si predstaviť ako toto môže ľudí Trigerovať, hej, Že mm-hmm. môže ich to naozaj, že a, tak ona má nejaký názor a stojí si za ním a idem jej tam ja teraz napísať ten svoj, lebo si to tak, teraz mm-hmm. takto mm-hmm. myslím. Hej? A na to, aby si mohla pôsobiť takto na sociálnych sieťach vlastne rozprávali sme sa o tom, že ty reprezentuješ firmu, reprezentuješ seba, svoju osobnú značku, aj z teraz značku Gmail. A to znamená, že ja tak hovorím, že kto nič nerobí, nič nepokazí. Mm-hmm. A ty to robíš veľmi veľa. To znamená, že aj čo som si čítala, niektoré komentáre a tie diskusie a tak ďalej, chodí ti veľa takýchto hatov, haterov. Vôbec, Vôbec. Mm-hmm. ja musím zaklopať,
1: že mám naozaj veľmi štedrú a dobrú komunitu ľudí, ktorí sú tam zo mnou na tom profile. Je to väčšina žien. A veľmi ma to tam s nimi baví, aj vďaka ním ma to tam baví. A komentáre pod re- 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 nejakými virálnymi videami sa snažím vôbec nečítať, lebo e, som zistila, je to tiež nejaký kurz sebaovládania, mm-hmm. alebo samozrejme ma, čo si ľudia prečítajú. A presne 10 komentárov pekných, jeden zlý a mne zaují- ja iba sa zaoberám tým zlým a teraz zistím, že hodinu premýšľam, napíšem odpoveď, zmažem. Napíšem odpoveď, zmažem. A vravím, ja som hodinu venovala človeku, ktorý je úplne cudzí, vôbec ho nepoznám a on iba čaká na to, že ja sa mu budem venovať, aby on mohol zase odpísať nejaký irrelevantný odkaz. A vravím, veď to vôbec nedáva zmysel. <laughs> akože radšej budem tú hodinu venovať niečomu peknému alebo tým ľuďom, ktorí sú na mne milí, takže už to vôbec nečítam. A tí ľudia, ktorí tam naozaj sú, nie tí, ktorí komentujú pod tie virálne videá, že sa im to tam algoritmom zobrazí a zase odídu, mm-hmm. ale tí, ktorí tam naozaj so mnou sú, tak to sú veľmi milí a dobrí ľudia.
0: To je, to je tak krásne, keď máš možnosť vytvoriť si komunitu ľudí, ktorí zdieľajú s tebou tvoje myšlienky, idei, hodnoty. A mňa by veľmi zaujímalo, ako si ty tvoríš túto komunitu, pretože máš myslím, že okolo 60 tisíc fanúšikov na Instagrame. A často ľudí nielen inšpiruješ, ale ich aj vzdelávaš. Mm-hmm. Čiže toto je veľká časť, ako keby tej tvoje tvojej práce. Tak povedz nám možno trošku viac... O tom, čo pre teba znamená tvoriť pre ľudí, alebo ako ty buduješ tú komunitu? Kedy si
1: uh, veľmi dávno, keď Instagram začínal, tak uh, som to tak brala ako takú nejakú aplikáciu, kde si človek dáva fotky a, a robí si... Vlastne veľa ľudí to tak vníma doteraz, že je to taký nejaký uh, ďalší svet, kde vytvára nejakú virtuálnu realitu hm. seba, tak ako by si prijal, aby to bolo a aby, aby vlastne mal takého avatára, takú, ja to ja hovorím, že to je jaká, nejaká hra v počítači The Sims, kde mám proste svoju inú realitu a utekám tam vlastne od tej svojej živej reality. A tiež som to tak na začiatku mala, že som si tam dávala nejaké ako napozované fotky, ja som sa tvarila z tak hej, a potom mi kamarát praví, veď ty sa tam vôbec na tom Instagrame neusmievaš. A stále iba robíš nejaké pózy a toto. A ja som sa nad tým veľmi dlho zamýšľala a vravím si, na čo tú aplikáciu vlastne mám a ako ju chcem nejak robiť. A vtedy som tam mala väčšinu fanúšikov chlapov. Wondering why. <laughs> a, uh... Vlastne som to celé prekopala a povedala som si, že to idem úplne z konca a dávala som tam pravidelne videá, kde som cvičila. A hovorím, že keď tí ľudia budú mať záujem zo mnou cvičiť, a to sa bavím pred desiatimi rokmi, tak presne priťahujem tú komunitu, ktorú ja tu vlastne chcem mať, ku ktorej keď rozprávam na stories, tak ich to zaujíma. A začala sa mi preklápať vlastne celá tá komunita na ženy a na, tú cieľ, mm. na ten cieľovú skupinu, ktorú chcem. A e, Na tom Instagrame veľa ženy krásnych, nádherných, veľa žen je tam krásnejších, svalnatejších, e, viac š, ako športovo zdatných, e, úspešných. Vlastne na tom Instagramu stále nájdem niekoho viac. Čiže nemá zmysel zo seba robiť ako keby niečo iné, ale v čem môžem tým ľuďom pomôcť. A to si myslím, že sú v tom cvičeniu, to je téma, ktoré poznám, ktoré mi blízke, ktorému sa venujem, v ktorom mám tej odpovedi a nebudem sa vyjadrovať, to sa tak sebe povedala, na témata, ktoré mi nie sú blízke, ktoré sú iba pre mňa teória, nemám tam nejaké jako, um, fakta a nechcem byť zavadzujúca. Zavá- Zavácajúca. Takže e, sa nevyjadrujem vôbec k tématom, ktoré nie sú moja mm-hmm. dedina, ale iba tak, aby som naozaj ľuďom mohla pomôcť a aby vedeli, prečo tam zo mnou sú. A to je to cvičenie a ten zdravý životný štýl. Takže som zaviedla také e, vzdelávacie okienko a raz za čas vždy k ľuďom hovorím, nie preto, aby som robila reklamu na nejaký produkt, ale preto, aby sa ľudia vedeli zorientovať v tom cvičeniu v tom zdravom životnom štýlu a v tom, čo sa všetko týka ako keby toho tela. Hmm. Čiže uh, aj im dávam priestor, aby sa mohli pýtať. A samozrejme máme aj firmu, takže mi veľmi záleží na tom, aby som ju aj nejako prezentovala. Ale oveľa viac dôležité je pre mňa to, aby mi tu ľudia verili a aby sami sa vedeli rozhodnúť na základe svojho rozhodnutia, ktoré majú na pevných základoch a na faktoch a nejakých informáciách hĺbších. Uh, ne iba uh-huh. to, že poviem, a ja použijem tento spalovač a perfektne funguje, kupte si ho s kvadíkom, ale poviem, že ako funguje spalovač, kedy fungovať nebude a prečo je tam také zloženie, aké tam je a keby to chceli vyskúšať, tak v tomto prípade odporúčam ten, ktorý sme vymysleli my, lebo uh-huh. za neho dám ruku do ohňa, ale nebude fungovať, keď nebude držať stravu, bla, 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 bla. Mm-hmm. Čiže není to tak, že samozrejme rada odporúčam veci, ktoré, za ktorých sa viem postaviť, ale prvoplánovo sa vždy snažím ľudí vzdelávať. A to si myslím, že práve prehlbuje tu dôveru.
0: Mm. A, mňa by zaujímalo, pretože ty si začala Instagram, môžeme to povedať ako hobby, že ťa to proste bavilo, mm-hmm. bavilo ťa tam cvičiť, vzdelávať. Kedy sa to preklopilo vlastne to tvojej, vašej vlastnej značky? Prišlo to organicky, prišlo to od trhu? A ako, ako sa to vlastne stalo, že vznikla uh, vaša vlastná značka?
1: Uh, naša vlastná značka vznikla za covidu. Uh-huh. A ja som bola veľmi dlho ambasadorkou uh, inej značky, uh, pretože to prišlo tak prirodzene, lebo som veľa športovala a uh, ako vravím, je to taká súčasť toho uh, športu, tie suplementy nezákladale súčasť a veľmi ma to zaujímalo, veľmi ma to bavilo a prišla ponuka od vlastne našeho dnes tretieho partnera a ja s môjim vlastne životným partnerom aj spolupodnikateľom spoluzakladateľom značky Jakubom sme o tom veľmi dlho doma rozprávali, že by sme aj niečo také chceli v živote robiť a myslím si, že keď tá ponuka prišla tak proste sme sa ani nerozhodovali. Vedeli hmm. sme, že do toho chceme ísť. A v januári som vlastne sa rozlúčila s tou značkou, ktorá ma sponzorovala, s tým, že by sme to chceli skúsiť sami. A na, v deviatom mesiaci, niekedy v auguste alebo tak v septembri, sme založili vlastne vlastnú. Takže išli sme úplne nepripravení s troma produktami. Chceli sme to úplne inak viac dôkladne ale proste som za to ráda, lebo byť 100% pripravený neexistuje nejde to a myslím si, že to je tiež taká moja rada že každý, kto sa snaží byť perfektne pripravený tak si myslím, že svojím spôsobom je to iba výhovorka a lenosť mm-hmm. a strach
0: Takže treba, treba ísť do tej akcie, keď sa necítim úplne pripravená. To je, mne, to vieš, čo bym to mne to pripomína, ako keď ešte pred tým, ako začneme behať alebo cvičiť, tak potrebujeme kompletnú výbavu. Hej? Potrebujeme mať kompletne nákupené tenisky, a oblečenie a tak ďalej a až potom budeme môcť začať, ale pred tým sa to nedá. A Hej, to nie je no, možno. keď nie sú tie správne topánky, tak chápem, že. <laughs> Ně, no tak on
1: akurát pre nás, pre ženy, je to svoj spôsobom dosť silná motivácia mať ty nové legíny, ja to chápem. Um, ja si myslím, že úplne uh, perfektná veta, ktorá to vystíha, už, už je dávno, dávno vymyslená, ale myslím si, že je ideálna, uh, just do it. A myslím si, že to je úplne vo všetkom. Je to aj vo vzťahoch, aj vo vzdelániu, aj v podnikaní, aj vo športe proste, keď niečo chcem, tak vyhráva vždy ten, kto proste do toho ide. Keď budem čakať na to, že budem 100% pripravená, tak sa to nikdy nestane. A veľakrát je práve dobré, že začnem neúplne pripravenie, lebo tá cesta a tie skúsenosti, ktoré naberám, kým sa zlepšujem, zistím, že ma zavedú úplne iným smerom napríklad. Hej, takže... Um, Myslím si, že keď človek, uh, taký príklad, že budem mať proste v garáži Ferrari dokonalé, úžasné auto, ale nikto ho neuvidí, tak mi úplne na Takže m, radšej výjsť v nejakom horšom aute a zistím, že keď sa na ňom začnem učiť jazdiť, takže to treba znení vôbec pre mňa. Alebo mm-hmm. že zjistím, že by som skôr chcela monster truck ako uh, nové Porsche hej? že proste aj tá cesta aj tie skúsenosti sú veľakrát to, čo ma často zavedú úplne iným smerom, ako som si myslela, že pôjdem
0: hmm. um, ja sa ešte vrátim k ku značke vašej, pretože ty si to tam naznačila. Ty sa snažíš nielen edukovať, ale zároveň uh, ste aj veľmi transparentní, ako ja vás vnímam, teda uh, primárne z tvojej komunikácie. Ste aj veľmi vtipní. Kto, kto, <laughs> kto nesleduje váš Instagram, tak uh, určite si ho sem pripojíme po tento podcast. Uh, aby, <laughs> aby som iba
1: povedala, že ja uh, Jimmy Instagram nespravujem, takže veľakrát sa aj ja veľa bavím na, t- <laughs> ja, na tých. Ale tak uh, ja si myslím, že primárne na sociálnych sieťach sa človek chodí odpočívať a baviť. Takže je to smer, ktorý podporujem.
0: <laughs> Online podnikanie môže byť výzvou pre každú jednu podnikavú ženu, ktorú už nebaví tráviť hodiny vymýšľaním obsahu na siete. Ani mňa by nebavilo postovať na Instagram alebo Facebook, sledovať trendy, kupovať si minikurzy o a stále nevidieť výsledky. Preto som práve pre teba vytvorila trojdňovú výzvu zdarma, v ktorej sa dozvieš. Ako vybudovať ziskový biznis aj bez toho, aby si mala 10 tisíc sledujúcich? Ako robiť online biznis jednoducho? Ako vďaka jednej účinnej stratégii vidí môj obsah 100% môjho publika? Áno, naozaj 100%. Začíname už 12. februára. Klikni na link v popise tejto epizódy a chyt si svoje miesto úplne zdarma ešte dnes. A mne to hneď ako keby evokovalo to, že ste iní, zrazuje niekto iný ako všetky tie ostatné suplementy a značky, pretože tam dávate veľa toho humoru a to je možno aj taká, že, taká polobiznesová otázka, že v čom, v čom ste vy iní, alebo ako vy sa snažíte vymedziť voči konkurencii, pretože povedzme si, je veľmi veľa značiek, ktoré vyrábajú doplnky alebo aj oblečenie na cvičenie, v čom ste vy iní? Ja si
1: myslím, že uh, kým sa nebudeme baviť o nejakých megalomanských projektoch SpaceX od Elon Muska, tak sa nedá veľmi uh, tu uh, hovoriť o nejakej vynimočnosti a megalomanských nejakých úžasných cestách, pretože naozaj, ako si povedala, tých uh, našich konkurentov je na trhu veľa, ale myslím si, že konkurencia je základ. Že tá práve inšpiruje, motivuje a núti človeka napredovať a že kým nie je konkurencia, tak vlastne nie je ani ťah na tú branku. A ideálnym príkladom si myslím je treba raz s monopol, ktorý vlastne povedzme všetci budú vedieť, pošta. Hej? Tam vlastne, keď posielajú dopisy, tak oni majú to privilegium robiť to iba oni. Mhm. A vidíme, že... By to mohlo být lepšie. <laughs> Hej, a kdyby to robilo viac firm, tak možno už by ten dopis nešel dva dní, alebo možno, abo tři dní, ale možno by byl do druhého dňa. A uh, oni už mají třeba uh, balíky a tím, že to robí viac firm, tak na této stránky napríklad už jsou oveľa rychlejší a lepší. Čiže velakrát to, že mám na něče monopolu, alebo že to robím ako aj obrovské firmy, ktoré už mm-hmm. napríklad tu konkurenciu proste nemajú, lebo sú obrovský tak veľakrát tak rýchlo nenapredujú takže ja si myslím, že konkurencia je esenciálna v tom progresu a akurát teda čo sa týka nejakých válek s cenou, tak tam samozrejme je to troška nebezpečné aj my si s tým teraz potýkáme, že keď tie veľké firmy alebo ostatní konkurenti tlačia te ceny veľmi nízko mm. tak nutia aj tých Ostat, ostatných tlačíc to dole. Veľakrát už aj na úkor tej marže a, a ten, ten, ten vlastne zákazník potom ide za tou cenou, takže je to také nepríjemné. Takže v tomto není to úplne ako Zabava, ale v tom ostatnom si myslím, že to je super.
0: Hm. Ja tam vidím stále viac a viac paralel práve s tým športom, pretože mm. aj, aj športovec, pokiaľ nemá konkurencia, alebo nemá nikoho, kto by, ja neviem, s ním a súťažil, tak asi nevymačkne zo seba to najlepšie. A veľmi sa mi páči, že ty sa venuješ aj tomu na tvojom Instagrame, a tomu prepájaniu toho fyzického a duševného, alebo teda mentálneho zdravia. Mm-hmm. A mňa by zaujímalo, že akým spôsobom Ty vnímaš toto prepojenie, čo sa týka možno aj tém, ako depresia a tak ďalej. To znamená, že necítim sa v pohode. Ako to môžem zmeniť, dajme tomu návykmi, alebo cvičením, alebo pohybom? A kde je tam vlastne tá súvislosť? Tak pohyb si myslím, že základ života,
1: tak ako sa hýbe zemegula a všetko tak aj my sa musíme stále hýbať a pohyb je základ zdravého, v zdravom tele zdravý duch <laughs> a to cvičenie ako také ja by som neostala iba pri tom fitness a cvičeniu teraz je to veľmi moderné, všetci cvičia lebo aj je veľký tlak aj vďaka tým sociálnym sieťam na ten vzhľad ale celkovo ten pohyb ako taký je ten dôležitý a pohyb v akomkoľvek zmyslu, ne iba to cvičenie s činkami alebo s vlastnou vahou a tie benefity, ktoré sú ako mm, pre nás e, viditeľné, tak okrem nich samozrejme telo sa prekrvuje, čo je prekrvené je, je vyživené, mm-hmm. takže to je základ. A, Samozrejme aj aj sa vyplavuje veľa hormonov, ktoré nám aj robia veľa dobrého, okrem nálady samozrejme. Aj vizuálne sa to všetko zlepšuje, no a mimo iné samozrejme to piluje našu disciplínu, našu pokoru a veľa, veľa ďalších nejakých vlastností, ktoré sú prenositeľné potom do ďalších sfér nášho života a to si myslím, že je tiež veľmi dôležité. Takže... Ak som za niečo naozaj vďačná, tak je to to, že som ako malá bola športovkyňa, lebo ma to naučilo veľa takých uh, vlastností, vo mne ako vybudovalo, ktoré teraz používam v iných aspektoch života a som za to veľmi vďačná.
0: To je, nie sa tak dobre počúvať, ty sa mi veľmi dobre počúvaš, pretože skutočne mám pocit, že krásne dokážeš prepojiť všetky témy, ako spolu súvisia nielen len teda tie aj životné, ale aj tie biznisové, aj teda tie športové a my sa chvíľočku dostaneme aj ku case study čo je vlastne mm. taká no, chvíľka, kedy rozoberáme nejakú reálnu situáciu reálnu, reálnu biznis situáciu, ale ešte predtým, mňa by veľmi zaujímalo a, rok 2024 Keď teda, keďže teda si nedávaš tie predsa zatiaľ, možno máš nejaké vízie, ciele pre seba, pre značku Čo plánuješ ty ako osoba? Čo plánujete vy ako značka v tomto roku? Tak seba by som mala na prvé miesto, ale ešte ešte
1: počkám chvíľu s tým. Čo sa týka značky, tak tam určite okrem rastu ako takého a vyšovania obratov a ziskov určite na prvom mieste pre mňa je zvyšovanie efektivity a tých procesov, zlepšovanie. To si myslím, že je alfa omega v tomto roku. A čo sa týka mojich cieľov, tak určite non-stop pracovať na sebe, lebo mm, mám šťastie, že mám kolo seba ľudí, ktorí aj ja sama vidím na sebe veľa vecí, ktoré by som chcela zmeniť a v ktorých by som sa chcela posúvať a vyvíjať, lebo cítim, že niektoré, uh, povedala by som to, programy, ktoré mám aj z detstva, aj z nejakých skúseností, ktoré považujem za normu, ale ono to norma není, lebo inde to funguje inak napríklad. Tak by som ich chcela meniť a tak nejak ako podrobovať, lebo ma, cítim, že ma to proste blokuje v ďalšom posunu. Mhm.
0: Čiže práca na tom vnútre a na tých programoch. A ako sa možno toto preklápa do tvojej role ceo čo cítiš, že je tam pre teba najväčšia výzva? Komunikácia s ľuďmi.
1: Mm-hmm. Keď človek bude vedieť správne komunikovať s ľuďmi, tak bude dobrý
0: vôdca. Mm-hmm. Čo považuješ za takú naj, alebo také top 3 najpotrebnejšie zručnosti biznisové, ktoré možno nie sú až také sexy a nehovorí sa o nich veľa, ale je ich treba na to, aby som vedela riadiť ľudí, firmu, všetky oddelenia, celý ten chod? kolosu. Myslím si, že
1: základom je uh, také tri veci ma hneď napadajú pre taký akože v úvodzovkách úspech, ale musím byť veľmi pokorná, lebo keby tieto tri tajemstva, tie ve- veci viem, tak uh, som už asi úplne niekde inde, takže s najväčšou pokorou, čo ja, čo ma napadá je, uh, keď začnem v niečom podnikať, tak aby som k tomu mala osobný vzťah alebo nejak sa v tom ako pohybovala, lebo keby teraz ja začnem uh, sa trepať do nejakého oboru, ktorý mi není blízky a nezaujímavá, tak nebudem mať určite taký ťah v tom smeru to zlepšovať a nebudem tým tak fascinovaná, lebo sama si dobre vie, že podnikanie není uh, proste ráno vstanem a opiatej končím, ale musí ma to, musím to chcieť, musím Proste ma to fascinovať, musím sa o to zaujímať, musím si stále o tom čítať, musím proste byť tým úplne mm. pohltená. Takže to si myslím, že je dôležité. Dva, ten produkt, to, čo vlastne ta firma robí, tak musím veľmi dobré ten produkt mať nejaký spôsobom zvládnutý. A tri, si myslím, že reklama a marketing. Čiže... Mm. Nemyslím si, že ja ako CEO alebo spolumajiteľka musím mať veľa dobrých schopností alebo úžasných, vynimočných, ale mala by som mať nejaké aspoň minimálne znalosti vo všetkých oboroch, s ktorými sa spojujem a s tými ľuďmi, s ktorými komunikujem. Čiže keď budem rozprávať s markeťákom a on povie, že PPC reklama, tak ja ne, čo to, nemusím to vedieť nastaviť, ale musím vedieť, o čo sa jedná aby mm-hmm. som vedela s tým človekom na úrovni hovoriť. Takže toto si myslím, že sú také základné mm-hmm. črty.
0: Tu, tu ma napadá taká um, keby súvislosť, že mnoho ľudí v tejto dobe sa nevie rozhodnúť pre jednu vec, mm-hmm. ktorú by chcelo robiť. A ja by som to až tak povedala, že možno niektorí, a mnohí z nich sú multipotenci- multipotenciáli. to znamená, mm-hmm. že majú tak, takú danosť na viacero vecí. A Ty si to aj tak pekne, ako keby načetla, že ja nemusím vedieť robiť všetko, ale musím mať tú základnú znalosť o tom, že viem to minimálne zmanéžovať, odkontrolovať. Kedy si ty pochopila, že, a teraz to nechcem, aby to, to vyznalo, že nebudeš len v úvodzovkách ten expert, ale budeš niekto, kto bude manažovať viacere mm-hmm. oddelenia, viacere role.
1: No v momente, kedy všetko si budem chceť robiť sama, tak to nikdy nebude tak dobré, ako keď si najmem niekoho, kto to bude vedieť lepšie. Mm-hmm. Takže uh, dať tu dôveru niekomu a ideálne niekomu, kto budem vedieť, že si vlastne oddychnem, keď to budem delegovať. Lebo ja to preca, aj keby som chcela, tak to nespravím lepšie. Ale uh, veľakrát ma aj naštvalo, že, poviem blbosť, Švadlena mi tvrdila, ale to nejde.
0: Mhm. Vrávim,
1: jak to nejde. A mi to nedalo a som do noci googlila a vravím, ako pre mňa odpoveď nie, nie je odpoveď proste keď existuje nejaký problém tak má riešenie keď, keď nenájdeme to riešenie no, tak tým pádom sa tým nepo, a, a, tak to není problém hej? tak sa tým nezaoberajme ale proste keď chcem napredovať musí proste, keď tam je stena tak ju musím prekopnúť takže ako náhle nemám ja tú najhlbšiu dôveru v to, že ten človek na tom svojom mieste najde trikrát lepšie riešenie ako ja tak ma v podstate zdržuje <laughs> takže Osobné vzťahy sú veľmi dôležité, ale e, u tých úspešnejších, a teraz môže to byť e, skupina speva, spevákov, neviem, m, alebo to môže byť, nemusí to byť iba podnikateľská ako f, a nemusí to byť firma, hej. akýkoľvek nejaký koncept, kde je viac ľudí, tak tie vztahy nesmia, nesmú narušiť tú honbu za tým cieľom. A veľa ľudí to samozrejme nepochopí a to, to si myslím, že pre mňa je najťažšia časť, že uh, keď dávam niekomu výpoveď, mm-hmm. tak mi to je veľmi ľúto, lebo toho človeka mám napríklad veľmi rada, ale keď je uh, proste číslo na jednej strane a číslo na druhej a nevyplatí sa to alebo proste nefunguje to tak, ako by sme potrebovali, ty grafy proste nef... Hej, nemajú tie správne čísla, tak proste
0: Next. Hm, je to biznis. Na konci hm. dňa je to biznis a ja som počula tak pekné um, súvetie, alebo teda taký pekný saying, že um, ako náhle začneš hovoriť o, o svojom biznise, že je to tvoja rodina, tak začne to byť osobné a hm. už nevieš robiť naozaj také tie biznisové rozhodnutia a preto mne veľmi imponuje, že, aj, že, že to vnímáš vlastne takýmto spôsobom. Uh, myslím si, že zamestnanec
1: človek, ktorý robí svoju prácu tak najlepšie, ako dokáže, vždy si myslím alebo dúfam, že to tak je a i tak dostane výpoveď tak uh, nikdy nepochopí tú stranu toho podnikateľa toho majiteľa tej firmy lebo ja mám stále pocit, že nejakým spôsobom a to nemyslím absolútne osobne, nechcem sa niekoho dotknúť väčšina zamestnancov si myslí, že ten majiteľ tej firmy si žije vo vate a, a nič nerobí iba v ľudí a vykoristuje ich hm. lenže pravda je taká že a, keď tá firma nezarobí dostatok tak ja nemám peniaze pretože svoje dám tým ostatným ktorí ich musia mať čiže neprinášaš výsledky a aj tak máš plat ktorý proste ty na mňa spoliehaš, takže ja ti ho dám ale ja z toho nemám ty peniaze Čiže ťa musím vymeniť, aby to generovalo viac, aby aj ja som sa z toho uživila, hej. Čiže uh, myslím si, že väčšina ľudí to berie tak, že ale tak ty máš firmu, tak veď kúp mi stroj, kúp mi toto, prečo nemáme látku, prečo toto. Hmm. Že ako m, vlastne tým,
0: že to nikdy neriešili, tak to berú ako samozrejmosť. Hmm. Mnoho ľudí, teraz takisto ako keby ho, hovoríme úplne otvorene ja mám veľmi ráda tú otvorenosť, je zvyknutý možnosť korporácie, alebo že vnímam tam ten rozdiel, bo v korporácii, kde je zamestnancov, tam sa to stratí. Hej, ono mm-hmm. funguje tam z moho pohľadu takéto pravidlo 80 a 20, čiže tých 20% ľudí to tam proste válí a tých 80 uh, sa vezie. A potom je to iné, keď máš malú firmu, kde naozaj je vidno každú aktivitu alebo neaktivitu každého jedného človeka. A tam sa to jednoducho nestratí. Tam, aspoň z mojej skúsenosti, a Aký veľký je váš tým? Koľko máte zamestnancov? Teraz si myslím,
1: že za tento rok sa stal uh, o, tri, o tri štvrte menší. Uh-huh. Povihazovala som väčšinu ľudí a je to z toho dôvodu, že som prestávala mať kontrolu uh-huh. a práve, že sa veľa, veľa ľudí viezlo. Uh-huh. A začalo ma to píp. <laughs> <laughs> Pretože uh, keď Pracujem od rána do večera, víkendy, e, sviatky, dávam do toho dušu všetko a vidím, že to vyjazne iba na tom, že proste Švadlen asi číta behom pracovnej doby knižku, lebo <laughs> má ten plat za mesiac a aj tak ho bude mať, takže tak. Tak, e, v ten moment proste ma ide roztrhnúť. Takže e, som fakt sa rozlúčila s väčšinou ľudí a e, ono do istej miery tá malá firma na začiatku to má najťahšie, lebo teprvá zjišťuje, či, či ty pozície sú potrebné alebo ešte nie sú potrebné. Hej, napríklad mám asistentku. Bez tých by som nedala ani ránu, pretože ona proste do, dohľadá na veci, ktoré ja už namiesto toho napríklad jezdí po látky a teď kúka, či na sklade ešte je látka, není látka, lebo keď došijeme tak, aby tá látka bola včas, aby nás to nestalo zase, že nepredávame, lebo sú právne sklady, lebo sa čaká, nemá sa z čoho šiť a tak ďalej. Ale potom sú pozície, ktoré proste uh, na jedno som sa zamýšľala tým, že a, a čo ten človek vlastne robí a prečo ho tu potrebujeme? No keď byl vývoj kolekcie, bol treba, teraz už třeba není, ale to už čtyři měsíce a furt beží plat. A já by som za to radši koupila nevím čo, hej. Takže uh, také je to ještě ten, ten krok mezi tím, či dohlížím na, š- na švadlenu sama, alebo už nějaký asistent, ale keď je veľa toho, tak sa to hodí, keď je málo toho, tak zase už ten asistent není treba. Takže také jako ty vzťahy pracovné, těch veľa zamestnanců, nemyslím si, že je to vždy dobré, lebo uh, fakt mám teraz pocit, že keď je tých ľudí menej, a pred rokom by som to nepovedala, že je to vlastne lepšie, lebo mám väčšiu kontrolu. A není to tak, že by som sa bála delegovať, ale je to tak, že sa robí mení chyb. Mm-hmm. Takže asi tak.
0: Mm. Ja by som mohla túto tému rozberať ešte, ešte, ešte viac do hĺbky, ale ja by som tak plynule preklopila práve do toho case study, aby sme sa pozreli možno aj na tom, aké sú také tie hlavné úlohy a hlavné role toho CEO. Čas na case study. Dám ti takú biznisovú úlohu, aby sme možno aj našim poslucháčom, poslucháčkam približili viac alebo ich možno trošku skúsili edukovať alebo dať taký iný pohľad na to, ako, ako vyriešiť nejakú biznisovú situáciu. A teda... Vstupujem na saturovaný trh so značkou produktov, čiže je to nejaký fyzický produkt. Ako vnímať konkurenciu? Ako vyniknúť a byť jedinečný? Čiže ako si nájsť tú svoju, nazvime to, že nefer výhodu? Mm-hmm. Um, Produkt versus distribúcia. Na čo sa zamerať? Na čo sa zamerať viac? No a potom prvých 12 mesiacov, aké prvé kroky urobiť? Do čoho investovať, neinvestovať, ak mám obmedzený rozpočet. Tak, poďme teda na začiatok. Saturovaný trh, vstupujem so značkou produktov. Ako vnímať konkurenciu?
1: Uh, tak, ako už som povedala, konkurencia je... Uh... Výborná vec, myslím si, že je skvelá a môže to byť aj pre firmu, aj pre človeka ako takého, aj pre športovca. Ale čo sa týka našej firmy, tak ja by som už ani nehovorila veľmi o nejaký vynimočnosti z toho pohľadu, že si nemyslím, že je to vždy dobré byť vynimočný. Napríklad dnes na sociálnych sieťach, aby som to priblížila aj ľuďom, čo budú počúvať, čo to vlastne tá vynimočnosť znamená? Ono najviac teraz napríklad ľudí majú sledujúcich, tí, ktorí sú až bizárni, nejakým spôsobom iní, ale takým, že až sú akože vlastne divní. A ten produkt, ktorý my robíme, tak uh, už mám skúsenosť aj z minulej firmy, uh, nevždy sa oplatí prísť úplne s niečím iným a cudzím pre tých ľudí, čo nemajú vyskúšané, nemajú k tomu absolútne vzťah, lebo sa toho budú aj bať. Čiže ideálne priniesť niečo, čo už poznajú a snažiť sa to čím robiť kvalitnejšie a lepšie a možno malička to v nejakých aspektoch počúvať tých ľudí a to, čo im najviac bude prekážať vadiť aj u konkurencie, tak sa snažiť robiť lepšie inak. Ale uh, myslím si, že najväčším takým tým plus alebo tým tou výhrou je ten Love brand ten vzťah toho človeka, to je aj na tých sociálnych sieťach. Keď ja mám k tomu človeku, ktorého sledujem vzťah, tak mu verím, tak ho chcem, tak sa na neho teším, tak ho sledujem, aj sa ho vyhľadávam, pretože mám pocit, že ho poznám. Hej? Mhm. A uh, po tomu, že to nejaké ako, taký nejaký pocit, poviem príklad, uh, BMW, Mercedes, Mercedes, uh, Prečo o autoch, ja akurát som za závodníckej pre, tikárs, pre rodiny a mám strašne ráda auta. Takže preto, ale Ale uh, obidve tie auta sú v nejakej rovnaký kategórii, luxusu, povedzme, ale BMW je viac, pre ľudí vzbuzuje taký športový pocit a Mercedes skôr taký luxus, hej keď niektoré puje, tak vždy mergl, hej. A, a tento BMW je skôr pre takých tých typkov, čo sa chcú vy, vy neviem sa vyriadiť, uh, hej, skôr ako v rámci toho uh, pretekárstva, taký ten pocit. Či je to úplne pravda, neviem, ale je to ten pocit z tej značky. A obidve auto už sú podobne kvalitné, veľmi kvalitné, ale ja idem za tým pocitom. Či chcem BMW, či chcem Mercedes. A právim to preto ako príklad, že vlastne dôležité je dôležité u nás u tej značky vytvárať v ľuďoch, tým, v ľuďoch tým, ten pocit. Mm-hmm. Že to šijeme tu. Že chceme ľuďom dávať tu prácu. Vlastne teraz som v Bratislave, takže v Čechách. Hej. Že to šijeme v Čechách. <laughs> že dávame ľuďom prácu. Že nám záleží na tom, aby sme si my robili sami tie strihy. A, že si zháňeme ty najkvalitníšie uh, po, tý, a no, teraz mám okno, v um, tých doplnko stravy tie vlastne súroviny, súroviny mm-hmm. presne mm-hmm. takto toto slovo ďakujem. Ale môže sa veľmi často stať, že naše konkurentné značky majú taktiež tieto kvalitné, najkvalitnejšie súroviny, hej. Alebo uh, ve veľa veciach môžu byť nejaké tie uh, ako priesečíky. Priesečíky. Priesečníky. <laughs> priesečníky. Priesečníky. ale uh, je to už potom teda o tom pocitu mm-hmm. hej, či mám viac dôveru k tejto značke, k tejto značke všeobecne Jimio je značka ktorá človeku by mala vyvlávať a je to naše poslanie že čokoľvek čo si u nás kúpia alebo prídu k nám zháňať tak budú vedieť, že zaručujeme tú kvalitu a to nie len tým, že v ľuďoch vzbuzujem dôveru tým, že o tých veciach rozprávam aby vedeli čo každá látka robí myslím teraz v tých doplnkov stravy čo uh, môžu očakávať u, u, u iných produktov uh, keď si zvolia takýto produkt, že to bude skôr takto že to bude skôr takto, aby vedeli, že keď k nám prídu že budú vedieť, že my robíme iba tie kvalitné veci a čokoľvek čo si u nás kúpia, tak nerobia krok vedle
0: mm-hmm. Čiže ja to tak zrekapitulujem, to znamená, že nepotrebujem byť za každú cenu v nejakom výnimočnom odvetví nepotrebujem ako keby vymyslieť koleso. Stačí mi v vodovkách, stačí mi ako keby robiť niečo lepšie, mm-hmm. ako robí moja konkurencia a mať ten produkt, po ktorom je dopyt. Čiže vybrať si už niečo, čo funguje a spraviť to lepšie inak. A
1: nemôžem uh, učiť ľudí, ako byť úspešní, lebo um, s malou dušičkou... Um, keď budem veľmi úspešná, tak ako by som si predstavovala prijala, tak veľmi ráda podám nejaký svoj recept, svoju cestu. Ale z mojej skúsenosti viem povedať, že keď prídem s niečím úplne novým, keby teraz poviem, že autá nebudú mať kolesa a budú sa vznášať, tak veľmi málo ľudí, možno veľa si povie, ty, super nápad, to bude bomba. Ale už málo kto sa odváži si to kúpiť počkajú, kým si to kúpi niekto mm-hmm. iný, ako to funguje a možno potom vtedy, keď už svoje nebudú potrebovať a budú na to mať budget, tak si možno kúpia, hej, čiže keď budem robiť niečo, čo už poznajú, čo mi je blízke, ale je to trošička iné, alebo tak si povedia, to za, jako, je to niečo nové, teším sa na to, ale nie je to zase taký obrovský risk. Mm-hmm. Takže toto si, ako záleží na tom, ako mám cieľovú skupinu samozrejme a počúvať tú skupinu, čo by si prijala a to robiť, lebo už som... Nechcem povedať bohužiaľ, ale zistila, že veľakrát moja pre, moje presvedčenia a moje vizie uh, nie sú to, čo väčšina ľudí chce. A značka, keď má fungovať a firma sa uživiť a rásti, tak ona je pre ľudí. Nie, aby ja som im pchala svoje názory hmm. a svoje vizie. Čiže veľakrát musím upustiť od toho, čo ale veď to by bolo super, to by no... Takže aj v tom oblečení veľakrát ako riskujem a robím nejaký taký úplne odstrelený strih a vrajím si tak, alebo to bude pecka a bude to vypredané, alebo na to nikto nešahne. Ale potom samozrejme robíme veľa, veľa strihov, ktoré sú také akože každý sa nebude bať si ho kúpiť, lebo už to pozná, alebo už vie, čo od toho očakávať. A možno je tam nejaký malý detail inak.
0: Mm. Na toto som počula jednu veľmi dobrú vetu, a to je že trend versus názor. Mm. Častokrát my máme nejaký názor, že wow, toto je super, a toto bude fungovať, a toto si určite všetci kúpia, a potom si to nikto nekúpi, pretože ten trend nám ukazuje vlastne niečo úplne. Nemusíme chodiť ďaleko,
1: <laughs> robili sme LSD, LSD kolekciu, ktorá bola extrémne farebná a ľudia, lebo vy máte všetko čierne šedé a prečo nemáte farebné, aby som chcel žlté a červené a neviem, zelené a toto a rúbili sme na to konto, lebo som počúvala ľudí veľmi farebnú LSD kolekciu a vlastne keď sme ju dorobili tak nám prichádzali dotazy typu tieto leginy by ste mali aj v čiernej
0: <laughs>
1: takže ja to si myslím, že toto je to ono hej.
0: <laughs> tak, tak to je skutočne výborné a vy predali ste to potom, alebo čo ste s kým spravili <laughs> našťastie
1: ženy Ďakujem vám za to. Uh, chcú mať tie čierne, mm-hmm. ale potom ešte aj 4 iné farby. Okay. Ale aj tak nosia iba tie čierne, ale proste jedne na našťastie nestačia. Áno,
0: to môžem potvrdiť ako čierna, to je, to je trefa do čierneho, ano. ale zároveň chceš mať nejakú, nejakú diverzitu. Prestáto, bola naláda. Presne. A s tým súvisí tá ďalšia otázka, to je produkt versus distribúcia. K tomuto máš možno niečo z vlastnej skúsenosti, kedy ste mali, poviem, či, čierne leginy a vyslovene úspechom bola tá distribúcia, že ste to ako keby vedeli tak predať alebo takými kanálmi, že sa z toho stal obrovský hit? Alebo čo je dôležitejšie? Mm-hmm. Legíny sú akurát náš bestseller, <laughs> ale
1: ja si myslím, že je to nejaká zlatá stredná cesta, že keď budem mať perfektný produkt a nebude tá distribúcia, tak zase sa vraciam k tomu Ferrari v garáži. Jeme to na nič, ale zase keď budem mm, dostávať medzi ľudí niečo, čo nebude úplne dobrý produkt, tak sa môžem aj veľmi ľahko zahrabať, lebo tí ľudia stratia tú dôveru a už sa ku mne nevrátia. Takže si myslím nejaká stredná cesta, lebo veľakrát podľa mňa, keby sa robí niečo do perfekcionizmu, tak to nakoniec ani nebude možno to, čo by ľudia ocenili. Pretože ja to pustím dajme tomu na 80%, a ľudia povedia, uh, možno ten materiál by mohl byť pevnejší, teraz si vymýšlame mm-hmm. alebo možno by mohli byť vyššie, alebo mohli by byť, neviem, hej. A uh, ja, ja si poviem, aha, ale ten materiál práve bol ten, ktorý, ktorý mi prišlo, že bol úplne ten naj. A keď to pustím na tri štvrte, tak vlastne ten názor a ten feedback tých ľudí mi natoľko pomôže, že ja vlastne to dotiahnutie toho produktu urobím v ich smeru, tak aby ja som im vyhovela. A nie vlastne, mm. že strácam čas tým, že to dávam stále na 100% a zistím, že to vlastne išlo úplne iným smerom,
0: než malo. Mm-hmm. A, a k tomuto, teda v rámci case study, posledná moja otázka. Prvých 12 mesiacov, aké prvé kroky urobiť a do čoho investovať, respektíve neinvestovať, ak mám obmedzený rozpočet? Tak prvé si myslím, že asi obvios tie uh, právnické kroky, aby som to teda robila legálne, Čiže záležiť firmu, hej? <laughs> Ty hovoríš, že obvios pre mnohých ľudí, by si sa čudovala, mnohí ľudia uh, ako to založenie firmy odkladajú a potom častokrát odkladajú aj také tie podmienky, hej, tie um, všeobecné obchodné podmienky a tak, ďalej, mm-hmm. a tak ďalej. A z mojej skúsenosti sa im to potom zvykne vrátiť. Takže to som veľmi rada, že hovoríš. Um, to som že... som dlho oddychovala, lebo aj mám to vôbec vraveť. Že...
1: <laughs> veľmi dobré, že to hovoríš. A potom by som povedala, asi iba také dve veci ma napadajú, keďže je obmedzený rozpočet ten produkt uh-huh. a potom určite reklama, marketing. To sú také dve veci. A v tom obmedzenom uh, rozpočte by som čím viac sa snažila a teraz hovorím zo skúsenosti nevlastnej ale toho čo vidím kolo seba veľakrát ľudia zvyknú vydávať peniaze na veci ktoré zo začiatku vôbec nepotrebujú 5000 tašiek s vlastným logom a ešte sa nepredal ani jeden kúsok alebo veľa ľudí začne podnikať a prvé čo si prenajmu kanceláriu to treba, nie? Akože Fakt, kým, kým nesom ešte ostrílaná a kým ešte sa nepredávam, môžem to kľudne, není to žiadna hamba vo všetkej pokore, mať to doma, posielať to z domu, kým sa to nerazrastie. Ne, my sme napríklad už sklad mali, ale nebol by to žiadny problém to posielať, zbytočne nevyhadovať peniaze tam, kde no a úplne jednoznačne robiť reklamu a ideálne miesto na to, kde zadarmo môžem robiť dobrú reklamu sú sociálne siete, čiže určite mať sociálne siete a snažiť sa čím viac vzdelávať v tých základných pojmoch sama, lebo keď na všetko budem mať platených odborníkov a viem sa nejakým spôsobom v tých veciach, v marketingu, v nastavení SEA, kľúčových slov a tak ďalej, myslím si, že to, čo zvládne odborník, ja sa zvládnem naučiť samou studiom a teraz AI na 50% a na začiatok to naozaj stačí
0: kedy by si investovala ako keby v ktorom bode by si potom investovala do nejakého kancelárie alebo do nejakého ďalšieho človeka možno tá otázka smeruje na takéto finančné zdravie mm-hmm. toho, že, že, že aby som to neprepálila na tom začiatku že v ktorom bode by si začala už rozmýšľať viac do šírky
1: ono to mm, moja skúsenosť je taká zase budem vraveť um, že ono to není vždy E, ako takto, hej. Mm-hmm. Ono môže sa stať, e, že keď máme novú kolekciu, zrazu najímáme oveľa viac švadlen a oveľa viac dieleň a ešte aj jednu asistentku myše a, a ďalších ľudí. A potom zrazu e, je ticho, je napríklad, lebo to sú také, záleží v čem samozrejme človek podniká, ale vždy sú to nejaké sinusoidy a príde pík a potom príde napríklad že pred letom je veľa predajov a pred vianosmi Black Friday po Vianosiach všetci chcú samozrejme chudnúť a teď ale potom napríklad po letnej dovolenke nikto cvičiť nechce a nemajú, nemajú taký ťah na tú branku a v ten moment napríklad zistím, že ako toľko švadlen mene treba takže sa napríklad zvlázní zase rozlúčim. takže ono to není taký, také trvalé tempo, vždy to treba riešiť v ten daný moment podľa toho, mm-hmm. aby bola tá firma zdravá. Hej Zbytočne nebudem platiť a preplňovať sklady, keď ja môžem viac tých
0: peňazí dať do reklamy. Napríklad, mm. hej? V tomto ma napadá taká osumná moja skúsenosť, ktorou by som tak možno doplnila to, čo ty hovoríš, že možno neunáhliť sa vo výbere zamestnancov, ale skôr možno ísť práve do freelancerov, ktorí mm-hmm. nie sú potom, ako keby už keď sme aj pri tých právnych veciach, Idem cez tie obdobia sucha, um, tak tie náklady viem ako keby kvázi manažovať. Máte aj vy nejakých freelancerov, alebo fungujete skôr veľa, na? Máte freelancerov? Mm-hmm, určite, mm-hmm. určite.
1: A tiež som na tom skúsenosť na čom som prišla, že uh, tých freelancerov uh, ľahšie sa. Uh, využíva, a to je zlé slovo, manažuje, manažuje hej, uh, mm-hmm. že mo, poďme dať väčší budget, poďme to teraz stiahnuť, mm-hmm. čo sa samozrejme pri zamestnancoch vo firme nedá. Takže je to také mm, zdravejšie riešenie pre obidve strany, rozumejšie, lebo uh, samozrejme, keď s nekým mám dobre nastavené vzťahy a viem, že je v tej práci dobrý, tak to ale neznamená, že napríklad poviem, marketáci sa sa na Black Friday poďme to vybombiť a potom po Vianociach poďme to utlumiť a dáme im menej peniaza, ale to neznamená, že nie sú v tej práci dobrí.
0: Je možno lepšie na tom začiatku a v tom procese ponechať si tú flexibilitu, ako sa zaviazať nejakým paušálnym výdavkom, ktoré potom neviem nejakým spôsobom s nimi pracovať? Uh, to podnikanie je proste
1: risk. Človek musí vedieť riskovať. A nie každý to má v povaha, nie každému je to príjemné. A akurát dnes pred chvíľou som pozerala, e, išli závody v zjazdovom zližovaniu. E, v Lhovú som samozrejme pozerala. A veľa dievčat aj spadlo, lebo proste keď chceli mať ten výborný výsledok, tak keď pôjdu bezpečným spôsobom, tak určite ne, nebude to nejaký životný výsledok, úspech, takže veľa z nich aj riskovalo, a niektorým to proste nevyšlo ušla im šlajmliže a proste spadli, hej. Čiže v tom podnikaní zase znova vravím, ako v tom športe, je to o tom riskovaniu a veľakrát e, naberem zamestnancu, lebo sa to točí, potom zrazu príde nejaká kríza, zase je potreba sa s nimi rozlúčiť, alebo našie sa veľa nejakého strihu, potom nám to leží v sklade, alebo zariskovala som, urobili sme športovú podprsenku s holým chrbtom. A vravím, tak, alebo to bude prepadák, alebo sa to vypredá. A našťastie sa to vypredalo a bol to veľký úspech a taký ťahom aj značky, lebo žiadna iná značka to nemala, ale to je presne ten okamih, ktorý buď alebo. A to sú také drobné príklady, ale potom, keď chcem zainvestovať, kúpiť niečoho strašne veľa a potom má to napríklad doplnky stravy, majú expiračnú dobu na rozdiel od oblečenia, tak tam je to potom problém, keď sa niečoho na obedná strašne veľa, lebo to ľudia veľa kupovali a zrazu nesú odbery a nevie sa prečo.
0: Hmm. Milé dámy, keď chcete sa niekam posunúť, tak netreba byť len v tej bezpečnej zóne. Ale to je vo všetkom, hej. to
1: je aj vo vzťahoch proste chcem, nie som spokojná, chcem niečo zmeniť, tak ale ja presne zase sa vracím just do it. Ja musím začiť tým, že urobím do tej nekomfortnej, do toho neznáma. A neviem, či to vyjde, ale určite to pomôže, lebo keď to nebude hneď, tak aspoň viem, že som neostala v tom, v čom som si bola istá. Bola istá, že to nebolo dobre.
0: Hmm. Máš nejaké ja to nazviem, že radu, alebo nejaké uh, niečo, čo by si možno povedala ženám, ktoré sa chcú posunúť našim poslucháčkám, ženám, ktoré buď uvažujú podnikaní a snažia sa urobiť ten prvý krok, alebo ženám, ktoré dajme tomu teraz prechádzajú nejakým ťažším obdobím, alebo jednoducho sú na to dobre, ale chcú sa posunúť ďalej. Jednoducho niečo, čo by si im chcela povedať? Urobte to. <laughs> Proste to len urobte. <laughs> ne, aleko, fakt je to, je to uh,
1: extrémne kliše, ale ten život je fakt krátky. A kým to nespravím, nezistím, fakt. A moja e, kamarátka už pol roka rieši, či si má ostrihať vlasy. A vravím, prekrysta, ostrihaj si ich, a keď to bude hrozné, tak budeš nosiť čepicu. Ako, no, ako vždy vravím, e, ja som v tomto asi extrém, ale proste e, skoč a po ceste zistíš, ako si spraviť krídla. Hm. Pretože to je jediná cesta, kedy veľa toho zažijem aj radostí, aj smutkou samozrejme, ale každá tá skúsenosť, nie ten, to dosiahnutie toho cieľa, ale tá cesta, ktorú musím riešiť, aj to, že to nevyšlo. Lebo to, že do toho dám ja maximum, neznamená, že to je maximum, ktoré stačí momentálne na ten cieľ. Ale keby do toho maximum nedám, tak ani nez- možno nezistím, že to vôbec není pre mňa. A budem celý život žiť v tom, že to koksovo, ale keby vtedy to
0: urobím, tak teraz som úplne už niekde inde.
1: A možno nie. Takže choďte do toho, čokoľvek to je.
0: Hmm. A keby si mohla napísať na veľký, gigantický billboard, hoďte na svete jednu myšlienku, možno aj takú, ktorú si už povedala, alebo nejakú mm-hmm. úplne, mm. úplne novú, ktorú by si chcela naozaj vysla do celého sveta. Čo by to bolo?
1: No... Uh... Asi ma napadá iba jedno slovo, je to úplne t- t- trápne, <laughs> ale asi láska. Hmm. Uh, nemá to byť sentimentálne iba ako ten pocit, ale všeobecne si myslím, že láska hýbe svetom, lebo je jedno, či to je láska uh, seba ku samému, preto aby mám k sebe toľko rešpektu a lásky aby som odišla zo vzťahu, ktorý je toxický mám k sebe toľko lásky, že sa chcem starať o to telo a chcem ísť do tej posilňovne alebo chcem ísť na ten tréning alebo chcem ísť behať alebo mám lásku k tomu, čo robím a preto to robím rada a ráno vstávam s radosťou do práce lebo proste mám k tomu tú lásku hľadať vlastne ten vzťah lebo konec koncov život je o tom, ako sa behom cítime o ničom inom
0: Krásne, Tesať do kameňa tieto slova. Ja ti veľmi pekne, Martinka, ďakujem za to všetko, čo si s nami dnes pozdielala. Ja verím, že to bolo nielen inšpiratívne, ale že sme si mohli z toho odniesť niečo, čo nás reálne posunie dopredu, či už v biznese, ale aj v živote, alebo v tom športe, keďže všetko je to naozaj prepojené. A už len taká posledná otázka. Kde ťa môžu naše poslucháčky, poslucháči nájsť, sledovať, možno sa s tebou nejakým spôsobom skontaktovať? A kde všade si? A kde tieťa môžu nájsť.
1: A to je, to je veľmi milé, ďakujem. V dnešnej dobe si myslím, že je to veľmi rýchle každého nájsť, ale samozrejme som na Instagrame pod svojím menom o, o Martina Marková, o, o lebo Martina Marková už bola zabratá, tak som o-o, Martina Marková. A snažím sa so všetkými tam komunikovať, lebo si myslím, že na tom záleží. Každý povie, že Uh, veď máš veľa sledovateľov, alebo možno pre niekoho aj málo, ale vždy sa snažím každému odpovedať, s každým komunikovať, lebo si myslím, že na tom záleží, lebo um, ja nechcem tam byť a mať tam veľa ľudí, ale chcem byť aj pre tých veľa ľudí. To je môj cieľom. Takže nie iba byť a čakať, že tam všetci budú za so mnou, ale aj s nimi komunikovať a dávať. Aj ja chodím na profile, aj ja lajkujem, aj ja komentujem, aj ja sa chcem motivať, inšpirovať a s tými ľuďmi byť, lebo aj to posúva mňa. Takže hlavne na Instagrame, na ktorom nájdu aj odkaz na moju webu v stránku. A samozrejme na Facebooku a mám aj kanál, kde vedem nejaké vedecké aj cvičebné rozprávania aj cvičenia uh, na mojou YouTube, takže aj tam ma najdu.
0: Super, ja ti ďakujem veľmi pekne a všetky tieto linky na profily hodím tuto dole pod tento podcast do popisu, takže tam ich môžete nájsť rovno sa prekliknúť. Ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že sme mohli dnes takto nahrať tento podcast a budem sa tešiť a pevne verím, že ešte máme veľa tém, ktoré by sme mohli rozobrať, takže možno sa nám niekedy, určite sa nám niekedy ešte podarí a budem sa na tebe veľmi tešiť. Ešte raz Ďakujem krásne za čas, ktorý som tu mohla s tebou
1: stráviť. Vo všetkom držím veľmi palce a vám všetci, čo ste to so mnou zvládli dopočúvať dokonca, ďakujem.
0: Ďakujeme, majte sa krásne.